0: de las estrategias más frecuentes para crecer en redes sociales es el marketing de influencers y de eso se trata el episodio de hoy. Acá estoy con Belu Fiora que es Social Media Manager de Hacks Digital que maneja muchísimas campañas de marketing de influencers con marcas grandes, marcas pequeñas y hoy nos va a compartir claves a la hora de
1: implementarlas en nuestro
0: negocio. ¿Cómo andás Belu? Gracias por venir al programa.
1: Hola, Belu, Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Encantada de estar acá. Así que vamos a hablar un tema de que nos preguntan un montón sobre marketing influencers, con quién eh, accionar, con quién no. Primero, es muy importante que tengas en cuenta la identidad de tu marca, eh, qué vendes y a quién. Una vez que tengas eh, definido bien tu público, es a quién vas a buscar con quién accionar, ya sea para branding o para algo más comercial. ¿Por qué es importante diferenciar bien esas, estas estrategias? Por ejemplo, si vos tenés un ticket promedio alto, seguramente busques a una persona que traccione, que su público tenga poder de compra para obviamente que tu acción funcione. Una vez que tenés definida bien esta parte, primero lo ideal sería que establezcas un presupuesto de publicidad que dentro de este mismo incluya lo que es canjes, marketing de influencers, acciones y demás. Tenemos varios tipos de, de influencers, tenemos los micro y los macro. Si es un emprendimiento chiquito o una marca que recién comienza, seguramente acciones con gente de la zona, micro influencers por canje. Porque también eh, los influencers más grandes tienen su, su cachete. Una vez que definen esto, es importante que les pidan las métricas a esa persona con la cual quieren accionar y no tengan miedo de hacerlo porque es algo muy común y que se pide un montón. Porque si su público no se asemeja al nuestro, va a ser plata y producto y tiempo perdido. Perfecto. Me parece clave esto de las métricas. Les
0: comparto un ejemplo. Yo tenía una amiga que no era argentina y vivía acá y muchas marcas le escribían para hacer acciones en conjunto que vendían únicamente en Argentina y mayor parte de su público no era de Argentina. A mí me sorprendía la liviandad con la que se manejaban este tipo de campañas, teniendo en cuenta que no le pedían la las estadísticas y de Argentina tenía, no sé, 5.000 seguidores más o menos. Entonces, un influencer cuando comparte su cachet siempre va va lo va a hacer a partir de la cantidad de seguidores que tiene. Pero si tu producto va únicamente al público femenino y el público femenino es... E igual al 50% de lo que es su comunidad, quizás ahí vas a tener, no digo que no hagas la acción con la influencer, seguramente sigas adelante, pero vas a poder bajarle el presupuesto. Y en el caso de que sea por canje, es medio raro. Desde acá hablo del lado del influencer, teniendo en cuenta que yo tengo una comunidad de 94.000 seguidores, es raro que un influencer te pase sus métricas por un canje. Hay canjes que funcionan y hay canjes que no. Yo lo veo en mis métricas. Y a veces no es que es parte de un error del influencer, sino que hay que tener en cuenta que hay ciertos productos que van a generar mayor CTR que otros. El CTR es la fórmula de clics sobre impresiones. Y si, por ejemplo, yo quiero comunicar una línea de remeras básicas, quizás va a ser medio raro que genere tanta atracción al e-commerce que un vestido de fiesta que es el producto estrella de la marca. Que acá hay un típico error también de las marcas que muchas veces quieren regalarle productos que están estancados a los influencers y hacer canje y aprovechar y sacarse de encima los clavos y decir, bueno, le doy este clavo a esta comunicadora para, así me ayuda a vender este clavo. No, porque vos tenés que, pensar cuáles son los productos que van a generar tracción. Y acá tenés que pensar los productos estrella. Por más que te duela porque tenés poco stock de ese producto, es súper importante tanto si es para canje como para una acción
1: paga, que tengas en cuenta cuáles son los Top de ventas. Totalmente, Belu. Es importante también eh, dar un producto movilizador para que obviamente genere interés en, en su cuenta o en su página web o lo que sea. Y otra cosa que también es muy importante, pauten lo que pauten, sea un canje o eh, si el influencer les cobra un cachet por su servicio o una comisión o lo que fuese, esté todo por escrito y bien aclarado también. Y una cosa que es muy importante, eh, más allá de que esté por escrito y demás, es, bueno, ¿Cuándo lo van a comunicar? ¿A qué hora? ¿Qué día? Eh, si el presupuesto es por historias, si es por el feed. Normalmente nunca suben al feed porque es muy caro y lo accionan con marcas hiper mega grandes. Así que seguramente sea por historias. Y también es importante que ustedes le aclaren cómo quieren esas historias, cómo lo quieren comunicar, que también le puedan dar un speech al influencer de decir, mira, tengo, no sé, es fabricado en Argentina o si tienen al, al, algún valor agregado en su marca que quieran que comunique esa persona, por ejemplo, no sé, son diseños únicos o si es hecho en Argentina, si tienen cuotas de interés, si hacen amigos express en 24 horas, cualquiera que sea ese diferencial, ustedes, cuanto más información tenga la influencer para comunicar, más fácil va a ser también es importante que bueno por ejemplo eh, más allá de que vas a elegir un influencer que coincida con la voz eh, de marca de, de tu marca justamente dicho eh, si querés algún tip en especial por ejemplo mirá yo uso mucho colores pasteles estaría bueno que el fondo también sea de ese estilo todo lo que todo lo que le puedan brindar a esa persona para que comunique mejor porque mejor lo va a hacer también genial y esto que decís Bel de mandarle
0: el brief al influencer es clave por ejemplo yo que hice varias acciones con marcas grandes que te preparan todo un brief que es súper completo con fotos de referencia, con copies. Ya te arman el copy o tres opciones de copy y eso está buenísimo. Para mí no le quita transparencia a la comunicación porque el influencer le agrega ya un su extra y quizás le cambia la voz de marca y lo adopta a cómo escribe sus copies, pero ya tiene toda la información mucho más clara. Para la persona también es un tema sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que comunicar? Entonces cuando lo tenés todo ya más prolijito, es mucho más fácil para vos. Y generalmente en estos casos cuando hay presupuestos altos o hay equipos grandes donde hay mucha burocracia, antes de que el influencer publique este contenido tiene que pasar por la aprobación. Entonces el influencer manda la foto, manda el copy, manda en los links que por lo general te mandan un UTM para publicar, así después se le puede hacer seguimiento de cuántos clics generó esa eh, historia, sí, en el caso de que sea en Instagram. Así que, bueno, me parece clave esto de guiar al influencer para que comunique de una forma que esté alineada a, cómo, a cuál es el objetivo de la campaña y si las fotos encima van con la estética de la marca esto está genial para que después la marca pueda utilizar esas fotos en su feed que eso es un plus teniendo en cuenta el
1: costo que genera crear contenido mensualmente en las redes sociales totalmente y no se olviden también de pautar más allá de todo esto que hablaba Belu del brief justamente es la cantidad o la frecuencia de contenido que va a subir ese influencer a sus redes sociales ya sea por única vez o si pautan algo mensualmente mensualmente, si es por única vez también decir, bueno, el cachet es tanto cuántas historias y no es lo mismo que sean fotos a que sean videos, siempre el video tracciona mejor, entonces yo siempre intento que sean videos en vez de fotos y una vez que se termine la acción, siempre está bueno pedir las métricas para ver si ese influencer nos sirvió o no. Y otra forma también de medirlo muy bien es, por ejemplo, si le creamos un código de descuento a esa persona, es mucho más directo también medirlo, eh, por ejemplo, cuántas ventas hicieron con el código de ese influencer. O mismo seguidores, views y demás en esas 24 horas, por ejemplo. Y también cuando vayan a pedirle al influencer presupuesto por una foto
0: en el feed, por lo general los influencers te mandan varios packs. Y si no te lo mandan, quizás está bueno que le digas, bueno, ¿cuánto me cobras por una foto en el feed? ¿Cuánto me cobras por un pack de cuatro historias? ¿Cuánto me cobras por un pack de cuatro historias y una foto en el feed? Y quizás podemos hacer la foto en el feed la semana que viene y en dos semanas las historias o al revés. Pregunten los precios por combos porque muchas veces cuanto más contenido le pedís quizás es agregar un poquito más de plata y va a estar va a ser mucho más coherente la campaña porque va a tener más contenido. Creo que cuando no sé, a un influencer se le piden dos historias es medio difícil ¿no? comunicar en 30 segundos producto. A mí me pasa cuando me, me escriben marcas que quieren hacer acciones conmigo, yo no, bueno, tratemos de hacer cuatro historias porque dos historias o una historia es muy poco para comunicar bien la campaña de, por ejemplo, el, no sé, el lanzamiento de una aplicación donde hay que mostrar un tutorial de cómo funciona la aplicación, ¿no? Saliendo de los ejemplos de moda. Y Bailey quiero que me cuentes, tema sorteos, ¿tuviste experiencia de hacer sorteos con influencers? ¿Te funcionaron? Porque el sorteo siempre es el tema polémico, que sí, que no, que trae seguidores que no son, del no que están interesados en los productos que se van a regalar y que después te dejan de seguir, como que es un arma de doble filo, pero sin embargo... Es una acción que muchas
1: marcas lo siguen haciendo. ¿Qué opinas? Para mí está, está buenísimo cuando se hacen sorteos de a dos o tres marcas, pero también es una fiaca a veces cuando, por ejemplo, tenés que seguir a 10 marcas para participar por un producto. Ahí es cuando creo yo que se genera el follow-on-follow. Follow. Entonces, es como, bueno, sigo a 10 marcas para ganarme el producto que sea que tiene que ser muy valioso, por ejemplo, un celular, porque si no, no vas a seguir a 10 marcas por una vela. Entonces, me parece que también hay que saber utilizar bien esa estrategia del sorteo. Para mí está buenísimo que dos marcas se fusionen, que tengan también la misma identidad. Volvemos al mismo, porque, por ejemplo, si yo tengo una marca de decoración y lo hago con una marca que vende fundas de celulares, quizás no sea el mejor mix. Pero, por ejemplo, si yo tengo una marca de decoración, quizás me puedo fusionar con una marca, no sé, de sillones o que haga fundas para sillones porque también eh, son tickets diferentes, ¿no? No es lo mismo un sillón a un, no sé, una vela. Entonces, me parece que está buenísimo hacer sorteos con otras marcas siempre y cuando tengan la misma identidad de marcas justamente que vos y que tampoco tengas que seguir un montón de personas porque es una FIACA y ahí se genera el follow on follow. Cuando es, son marcas de, de interés similar, tu público va a ser similar al de esa persona seguramente o al de esa marca. Entonces, ahí sí ge, se puede generar un follow genuino y que después no sea un unfollow. Y después está la típica pregunta de: ¿qué es mejor? ¿Pautar o marketing de influencers?
0: Que es también un tema súper polémico. Les comparto mi opinión. Yo creo que las marcas tienen que siempre priorizar el tema de la pauta. Marketing de influencers creo que es una muy buena estrategia para la etapa de branding de una marca... O también para, la, para conversiones, siempre y cuando los productos se distingan muy bien, ya que, como les decía antes, si el influencer va a comunicar un commodity, ya estamos, creo, en una etapa donde los consumidores están muy, muy cansados de la publicidad. Y algunos están hasta cansados de los comunicadores, de, de quizás aquellos perfiles en Instagram que están todo el día eh, compartiendo marcas es como que se saturó un poco el mercado no es lo mismo cómo performaban las campañas de influencers hace cinco años que cómo performan hoy así que yo creo que sí funcionan algunas marcas con determinados productos que siempre y cuando va a estar bueno sí o la campaña de influencers tiene un costo bajo y vas a hacer todo por canje con micro influencers o influencers medianos o algunos hay veces que hay influencers de 50.000 70.000 seguidores que aceptan canje así que es cuestión de mandar un mensaje directo y decir, tenemos este regalo para vos, te interesa, te mando foto o elegí dentro de esta línea de productos el que más te guste y te lo mandamos. Eh, si tiene costo bajo y si está en una etapa de branding que la marca es nueva, nueva, nueva y necesitan como un poco sumar credibilidad, que quizás no, tu objetivo ahí no va a ser aumentar las ventas, sino que te conozcan y que seas una marca confiable porque también hay mucha desconfianza en las redes sociales, ¿no? Tengo una amiga que la estafaron comprando sillas. Entonces, si vos tenés en tu perfil destacado los influencers que confiaron en la marca, también es un sello de calidad. Así que también puede ser que vos vayas por esta rama con otro objetivo. Y con el objetivo de conversión vas a tener que medirlo muy bien y luego quizás está bueno que hagas como un, una comparación de resultados de inversión en pauta con ese mismo dinero, inversión en influencers y cuántas ventas te trajo cada estrategia. Y si sos una marca más grande, quizás al tener más presupuesto vas a poder tener las dos campañas, ¿no? Creo que se pueden complementar. Pero de hoy este mensaje porque quizás, hay muchos emprendedores que siguen el podcast y me mandan todo el tiempo este mensaje de, ay, no sé si pautar o influencers. Si me hacen pre esa pregunta de
1: elegir una acción o la otra, yo siempre me quedo con pautar. No sé qué opinás vos, Bel. Totalmente de acuerdo, Bel, y antes de que me olvide quería mencionar una cosa que me parece muy importante que el número de seguidores a veces no significa nada. Por ejemplo, hay gente que tiene muchos seguidores y que no influye en la decisión de compra de las personas. Entonces, una persona con 50.000 seguidores a otra igual con 50.000, quizás una persona atracción es súper bien y la otra no y todas las modelos no son influencers y todos los famosos no son influencers entonces tengan en cuenta también ese punto ahora volviendo a la pregunta de bel eh, yo coincido me parece que está bueno hacer un mix de, de ambas cosas no me parece que todo lo que todas las, todas las plataformas o todo lo que podamos utilizar para potenciar nuestro negocio es válido ya sea accionar con influencers hacer pauta el típico boca en boca también todo lo que podamos hacer es válido yo probaría igualmente ambas cosas y ver cómo les funciona a su negocio como dice Belu quizás para algo más de branding haría algo con, con influencers y si querés traccionar y medir mejor en el shop online para acciones más comerciales quizás está bueno eh, la pauta para que te lleve directamente al tráfico a tu shop y que puedas generar más clics y más ventas también buenísimo
0: y para ir cerrando el programa Bel quería compartir esto de que estoy viendo mucho en TikTok que me sorprende que quizás emprendedoras comparten sus malas experiencias con influencers que los influencers no les generaron ventas y no les quiero compartir me gasté no sé 50 mil pesos en una acción con influencer y no me trajo ni una venta son cosas que pueden pasar y creo que como emprendedores hay que entender que los comunicadores en redes sociales están emprendiendo y de hecho tienen un trabajo muy estresante porque muy pocos trabajos te miden tanto como tuvo tantos likes, tuvo tantas conversiones, tuvo tantos comentarios, cuánto alcance tuvo, cuánto reach, dependen del algoritmo que está todo el tiempo cambiando. Es un laburo muy estresante que creo que no es para todo el mundo. Yo tengo una comunidad en Instagram, pero mi principal trabajo no es la creación de contenido, lo tengo como un extra, pero admiro a las personas que solamente viven de eso porque realmente no es para todos y me parece que no está bueno salir a escrachar por TikTok. Hubo una mala decisión por parte de la marca del producto que se le dio al influencer y puede pasar que no haya ventas. Pero creo que el hecho de que no haya ventas, que quizás, bueno, el influencer lo comunicó mal y es humano, ¿no? ¿no? Me parece que no está bueno hacerlo. Como que vi una tendencia ahí en TikTok que se crean estos videos virales y me parece que no está bueno. Así que yo les comparto mi opinión. El lado B de ser influencer que a veces se posiciona como uy, me encantaría ser influencer y que me regalen cosas... Y es difícil vivir de canjes, imagínense si a sus sueldos en vez de pagarles el sueldo completo hay parte del sueldo que les pagan con crema de enjuague, shampoo o oh, productos que hoy no estás necesitando. Sí, cuando llegas a una gran audiencia puede ser un muy buen ingreso, pero es el caso de los maxi influencers. Los influencers de 100.000, 150.000 hasta 200.000 seguidores les cuesta generar un ingreso sostenible. Que por eso también Instagram anunció hace poco el jefe de producto, Adam Mosseri, que van a lanzar las suscripciones para ayudar a todos los comunicadores que están creando contenido constantemente en las redes, que a ni hablar el tiempo que a uno le puede llevar estar creando reels, videos eh, tutoriales, eh, do it yourself, lo que dice Instagram es que pronto, bueno ya lo lanzaron ahora en Estados Unidos, lanzan las suscripciones donde los influencers van a poder tener esta posibilidad de ingreso sostenible y predecible en el tiempo porque con el tema de los posteos patrocinados y quizás un mes tenés tantos posteos patrocinados, quizás otro mes tenés la mitad y quizás un mes te baja el alcance y tus estadísticas, pum, se caen se caen porque hay más usuarios activos en Instagram porque el algoritmo cambió y ahí también cambian tu, tu posibilidad de generar más ingresos, ¿no? Así que me parece buenísimo que Instagram esté teniendo en cuenta que los influencers son muy importantes en la red social porque ayudan a que los otros usuarios pasen tiempo en la red social, ¿no? Me refiero principalmente a aquellas cuentas que comparten mucho contenido de valor. Eh, les dan ahí una razón para que sigan compartiendo contenido y es un win-win.
1: Bueno, igual me fui de tema. No sé, Bail, si querés compartir algún consejo más sobre este tema. No, lo último que quería mencionar en base a lo que dijiste de los escrachos, eh, me parece que no está bueno en ningún sentido escrachar a nadie ni a ninguna marca en cualquiera que fuese la red social. Hay un dicho que dice que se felicita en público y se corrige en privado. Me parece que esto es algo similar. Cuando algo sale bien o recomendas un producto de corazón, está buenísimo que lo sea. Y si te sale mal algo, o algo no te funcionó, o accionaste con alguien y no te funcionó, o un producto salió mal, me parece que no está bueno publicarlo y eso se manda por privado y listo. ¿no? Me parece que, que como marca no está bueno descrachar otras marcas ni otras personas porque me parece que te hace quedar a mal a vos como marca o como persona. Perfecto. Bueno, sí esto también es un tema que a veces mandan, ¿no? Como, no, tal
0: marca me copió y, Está bueno que eso se maneje por privado y, en todo caso, con un abogado también le pueden mandar una carta, eh, patentar. Nos estamos yendo a otro tema. Sí. Pero, bueno, está todo relacionado a esto del scratch de las redes sociales y más si sos una marca comercial o una marca personal, está bueno poner el foco en, en el contenido positivo. Eh, así que bueno ese fue el episodio de Emprendals de hoy Bel
1: compartidnos cómo son tus usuarios de Instagram el tuyo y el de la agencia para todos los que quieren seguirte gracias Belu mi Instagram personal es arroba belufiora y el de la agencia es arroba hacks digital bajo próximamente vamos a sacar el sitio web así que estén atentos y cualquier cosa nos pueden contactar a hello arroba hacks y en Impecable. gracias Belu gracias, gracias.